0: 大家好，一年一度的母亲节又要到了。今天，我想借这个播客的空间和时间，和大家谈一谈一个私人话题，就是我的母亲。好人为何受苦？我的母亲呢，是在二零二零年的十二月三号离开了我们。她享年九十二岁。那天下午。我正在学校给研究生上课，我姐姐给我打电话说，母亲在养老院里不行了，救护车送到了医院。我当时以为她还只是一般的病，本来晚上还有一个同学刚刚结婚，带来了酒，师生想好好庆祝一下。但是我姐姐又打了电话说，不行了，你赶快来吧。等我赶到医院，母亲已经在抢救当中。当天深夜十一点多的时候走了。虽然不是晴天霹雳，但是对我们来说也很意外，因为在那年的十月份，两个月以前，她刚刚住过医院，因为她是糖尿病并发症发作，刚刚从死神中抢救回来。我们本来以为母亲的身体本钱比较足，没想到只有短短两个月就耗尽了最后的能源，走的是那样的匆忙。从到医院到停止心跳，仅仅只有六个小时。在母亲走了以后，我就在想，我最后一次见她。那个时候，我最后一次到养老院去看母亲。那天阳光很好，我搀扶着她，在院子里走了一大圈。母亲的状态很好，脑子也变得很清晰，好像不像一个刚刚出院、从死亡线上抢救回来的病人。我还以为母亲有长寿基因，还能活上个十年，甚至更长。因为前不久，上海疫情复发。养老院再也不许家属探望，所有传来的消息都是好的。在去世之前，自己还吃了一大碗面条，但没想到，短短的六个小时，母亲竟然走了。就这样的我们，在感情上触不及防，无法相信，短短的六个小时，竟然已经天人两隔。母亲生前一直不愿意麻烦别人，她离开的时候依然是这样，没有给人间增添任何的麻烦。令人欣慰的是，母亲走的时候非常安详，脸上带着微笑，像婴儿一般的熟睡。连为她插生的护工都说：“说很少有看到这样的老人家，走的时候像睡着一样。”我想。母亲一定在做一个好梦，梦见了光越来越近，走入了天堂。几乎所有认识母亲的人，都会由衷的称赞他的为人，他的温和与善良。假如一个人的一生幸福平淡，那么这仅仅是凡人的美德。但母亲的一生，却有着常人所难以承受的多难的命运。母亲走了以后，我一直在想，一个平凡的女性，究竟是靠一种什么样的意志支撑着走过来的呢？母亲是在一九二九年冬天，出生于上海闵行区一个叫钱家塘的地方。母亲的家族姓钱，太祖呢，据说是五代十国的时候吴越国的创国人啊钱镠。我们都知道《百家姓》里边赵钱孙李，《百家姓》是北宋时期的，赵排在第一位，那是因为。宋代的皇帝姓赵，钱，我想大概排第二位，可能就和钱柳有关吧。那么到了我母亲的外公，是钱柳的第三十二代，叫钱桐。钱桐呢是民国的时候著名的军事外交家，他在一九零三年呢，当时赴日本留学，也是闵行人。到东京的著名的军事学校成城学校呢读书，最后毕业。后来结识了，也是一个同乡，叫牛永健。牛永健在民国呢非常有名，他是资深的同盟会会员。辛亥革命爆发以后，南京成立临时政府，牛永健是参谋总长，后来又担任过上海特别市的市长，江苏省的省长。国民党南京政府的秘书长，那么我母亲的外公钱童就和牛永健就是好朋友，差不多一生就跟着他。钱童在一九二零年被北京政府授予陆军少将，代理了参谋本部的局长。到了一九二七年呢，又被授予了陆军的中将。但是他虽然是一个军人。确实对文化文物非常有兴趣。到了一九三零年，当时奉内政部之命接管了北平古物陈列所，后来又担任了故宫博物院的警卫处的处长。呃，钱桐是一个鲁将，一生虽然从事于军事，却非常喜欢画画。嗯、呃，在网上现在我还看到。钱桐留下的他画的扇面的老虎，那个老虎真是栩栩如生。所以我母亲就是在这样一个家族里面成长起来的。我母亲的生母是钱桐的大女儿，可惜都去世的很早。啊，钱氏家族当时人才如云，最有名的就是我母亲的堂舅舅。中国政治学的泰斗级的大师，钱丹生教授。钱丹生教授是留学于哈佛大学，博士毕业回来以后，在清华和北大任教，是民国时期非常有名的政治学的大师，第一届的中央研究院的院士。啊，后来到一九四九年以后，他又成为了。中国政法大学的创校的校长，我有一年到昌平的中国政法大学去做演讲，那里还有钱德升教授的他的像啊，那个坐像，我在下面留了张影。那么在这样一个氛围里边长大的我母亲，所以从小是一种特别的生活。当年的钱家堂。呃，有很多大宅子，啊，有各种各样的花园、池塘、亭台楼阁。我母亲晚年不喜欢旅游，有时候带她出去玩，母亲总是说：“我小时候在外婆家里都看到过的。”我们当时不信，以为母亲脑子坏了，怎么可能？往往到一处美景，就会和母亲开玩笑。说这是你外婆家有的吗？后来我才知道，母亲说的是真话，在她的记忆里边，有一个遥远而幸福的童年。但是母亲小学毕业以后，因为家里的弟弟妹妹很多，她就辍学在家里看领弟弟妹妹们。后来呢，到一家工厂，叫中国仪器厂。去担任会计。我母亲啊，虽然是小学毕业，但是她对数字和计算有特别的敏感和爱好。啊，晚年她在家里啊帮我买菜，她会把每一笔买菜的钱都向账本上记得清清楚楚。我有时候说你不必啦，我不会给你算账的。但是他依然有这个习惯，有这个爱好。等到他生命的最后几年，他得了老年痴呆症，很多都忘记了。后来最后一年，我去看母亲，他甚至连我的名字都忘记了。但是陪他在养老院散步的时候，他依然可以在一排私家车里边认出我的车牌号。母亲的对数字的记忆特别好，她工作呢也特别认真。在上个世纪六十年代，她是厂里的劳动模范。那个时候，地质部部长何长工先生到工厂视察的时候，还特别和母亲呢握手。与我父亲的相识，是我母亲生命的转折点。我父亲呢是绍兴人。呃，我父亲这一系，在从爷爷这一代就从绍兴移民到了上海，家里好几个长辈都在商务印书馆啊做编辑。我父亲呢，到了抗战的时候，一九四三年考取了在昆明的西南联合大学啊，最后到一九四七年作为清华的高材生呢毕业。按理说，我父亲是清华毕业的，我母亲只有小学毕业，两个人学历相差非常悬殊。为什么我父亲会看中我母亲呢？后来我的姑妈告诉我说，因为我母亲工作的这个厂，是我家族啊长辈开的，所以呢，他们就在这个厂里边呢就认识了。一个是老板的公子哥们，一个是普通的女工，但是为什么他们会爱上呢？我从来没有问过母亲，但我想母亲一定有一种与众不同的魅力，让父亲动心。除了我母亲的善良以外，我母亲很单纯。是的，我母亲真的很单纯，单纯到了可爱而透明。我父母结婚以后，本来他们也会像很多夫妻一样过那种单纯和小康的生活。但是到了一九五六年的夏天，家里发生了一个大变故。我父亲当时是华东设计院的专家，到北京去开会。当时中国正处于第一次五年计划期间。为了一个项目，父亲和苏联来来的专家呢辩论，最后呢，我父亲的方案通过了。父亲大概很高兴，但是父亲呢有高血压病，但是他自己工作太忙，没有太在意。这年夏天是特别的热。当父亲坐火车从北京返回上海的时候，车停在济南站上。他去洗手间，突然在洗手间里面跌倒。当时这辆火车为了我父亲停了三个小时，济南公安还上车来查，还以为是国民党特务的暗杀，后来发现是脑溢血去世了。消息传到家里，我母亲当时怀着我。只有三个月，我先不知道母亲是如何承受这个地动山摇般打击的，真的不知道。我只记得我小时候身体很虚弱，三天两头生病住医院，可能也是和怀孕中的母亲过分伤心有关。那年母亲才二十七岁。许多人呢劝他改嫁，当时也有人追求我母亲。我到现在还记得，小时候一直有位叔叔到我家来看他，也看我们。那个叔叔实际上当时对我母亲很有点意思，但是我母亲想了半天，他想到我姐姐，我姐姐比我大两岁。还有我，他想到一对还在幼儿中的儿女，到了新的家庭以后，可能会受歧视。我母亲为了我们，她最后决定牺牲自己的青春，牺牲自己。这个牺牲，牺牲了一辈子。我记得我童年的记忆都是和母亲在一起。很有点相依为命的感觉。我也记得小时候，在我一岁不到的时候，躺在摇篮里面，因为冬天这个脚底下的热水袋突然被我踢破了，滚烫的热水把我的小脚都烫伤。觉得那个时候还不知道，以为我的哭。是因为别的原因，后来才知道我被烫伤了，送到医院，那个时候只能趴在当时所谓的苏联专家的方案，用这个紫外线照着伤口。后来我妈告诉我说，我当时还在吃奶，只能像小羊羔一样抬着头。我想我母亲当时一定的心一定很痛。所以我小时候就特别依恋母亲，母亲呢也特别痛爱我，但是厄运一个接着一个。在我四岁的时候，我母亲的工厂从市区迁到了郊区嘉定的安亭，我母亲就变成一个星期只能回家一次，只能待一天，然后呢，在回到工厂，我就特别的依恋母亲。每当母亲要走的时候，我就发小脾气，不让她走。我母亲很伤心，她也舍不得我，但是没办法，只能分开。我母亲小时候特别特别的节俭，我现在还记得，她对自己。是非常的节俭，但对我们孩子非常好。出去买了两块糖糕，那个糖糕在上个世纪六十年代，那是非常珍贵的点心。他给我们两个人一人买一块，却不舍得给自己买一块，只是小小的咬一口。孤儿寡母有时候也难免会受到欺负。我到现在还有个记忆，有一年，母亲带我们姐弟两个去闵行的外婆家里。那个时候去老闵行必须在徐家汇换车。徐家汇那个时候不像今天这么繁华，成为上海的次中心。到了徐家汇。就到了城市的边缘，接下来就出郊区了。但是不知道那天为什么，我母亲和售票员发生了争吵。结果那个售票员嘴巴很不干净，母亲很老实，争不过他。我当时只有一个四五岁的小孩在旁边，很想帮母亲的忙，但是又能做什么呢？这个记忆到现在一直留在我心里。我当时只是想，我长大以后，我当时只是想，我长大以后一定要为母亲争光、争面子。我现在可以说了，这是我后来学习和努力的非常重要的动力。但是我母亲的厄运还刚刚开始。一九六六年，文革风暴来临了。我们家是资本家的家庭，也受到了冲击。工厂的造反派到我们家来抄家，然后把我们家很多珍贵的东西，从存折到金银首饰。全都抄走了，那很多都是我母亲半辈子省吃借用、辛苦赚下的那些存款和首饰，都一并被抄走了。这对母亲也是很大的打击。到了一九六九年，当时林彪的第一号战令，所谓要和苏联准备打仗。就要把上海一批工厂迁到内地，我母亲所在的上海地质仪器厂也需要有一部分的职工内迁到重庆。按理说是不应该轮到我母亲的，因为有两个小的孩子，但是大家都不愿意去。造反派的头子呢，柿子就捡软的捏，找我母亲谈话说。这是你与资本家家庭划清界限的最好的机会。一定要我母亲到重庆去。我母亲太老实了，她只能屈从命运的不公。我记得快离开上海的那个晚上，母亲在床上嚎啕大哭，哭了整整一个小时。从此以后。母亲离自己的孩子越来越远了，不是一个星期见一次，而是一年才能见一回。从上海到重庆，和重庆回上海，记得要坐三天两夜的火车。我母亲一年回一次家，带着很多她一年在重庆继续下来的很多的。凭票供应的东西，我现在还记得，那个时候重庆的酒、四川的酒是很有名的，上海很少看到。泸州老窖、尖庄，母亲都省下来带回上海，给自己的亲戚和朋友。母亲一个人在重庆，从此性情变得很古怪，然后长期的风离生活呢。使得母亲和孩子虽然有很深的感情，但是彼此之间生活差异太大。后来一年一次的相聚，特别是退休回复以后啊，生活中的摩擦就浮出了水面。这常常让母亲有点伤心。如今我回想，我也很后悔，觉得自己我们做子女的不懂事。过于任性，对母亲缺乏孝心，但是我不得不说，这也是那个时代给我们家庭留下的精神的创伤。母亲这一生经历的命运磨难，很少有人可以相比。一些比她幸运多的老人，常常怨天怨地。牢骚满腹，很多年轻人也是这样，稍微遭受点挫折，就觉得活下去的勇气也没有了。但是为什么我的母亲面对苦难的时候，却有一种安之若素的平静？他是怎么做到的呢？母亲走了以后。我一直在想这个问题。我发现，在母亲身上有两种传统中国文化的气质：一个是与世无争，另外一个是知足认命。先说与世无争吧。老子说过：“上善如水，水善利万物。”而不争。我母亲的性格就像水一样，非常的柔弱，但是内在是很刚强的。柔弱胜刚强。张子也说过一段话，这句话的意思说：啊，人和草啊，在刚刚出生的时候，都是。很柔弱的，而将近死亡的时候，才呈现出僵硬的状态。庄子说，柔弱是有生命力的表现，它具有弹性，而坚强反而是缺乏弹性，过于僵硬，是缺乏内在的生命力。这些话，当我读到的时候。我想到我母亲，就觉得她虽然没有读过《老庄》，不懂道家，但是她的一生是实践了这样一种老庄的道家性格的。母亲的一生很淡泊，她很懂得“塞翁失马，安知非福”。有时候，当灾难来的时候，她。能够正面面对，有一种安之若素那种气质。他也对很多事情，包括对人，无欲无求。一般的孤儿寡母，作为寡母，最希望的是儿子有出息，然后在家族、在社会，才有自己的地位，才有自己的尊严。所以，往往孤儿寡母，母亲对儿子的期待就特别的高，甚至会成为虎妈。但是我母亲从小到大从来没有对我有格外的要求，她可以说是宠我，但是这种宠也有一种智慧，她听凭我的个性自由发展，只要儿子是喜欢的。他都愿意接受，而且很快乐的接受。所以在整个家族里面，对我最宽容的是我母亲。不管我做对什么，甚至做错什么，母亲晚年最大的幸福是别人、亲戚、邻居夸奖他，说你有一个很有出息的儿子。我那个时候就看到母亲脸上就是有一种有点害羞的，但又一种小小满足的笑。我想，这是我对母亲一生最大的一个回报。母亲对自己很淡泊，但是对别人都很有善意，常常是以德报怨。我们家有个老保姆，到了文革，后来她只能回到自己的老家。母亲那个时候刚刚到文革后期的时候，被抄家抄走的存折还给了她。母亲就在保姆离开的时候，送给保姆一大笔钱，感谢保姆对我们家对我的照料。母亲类似的资助别人，这个例子太多了，所以很多人都对我母亲一讲到我母亲，都是由衷的那种赞叹、称赞他的美德。所以母亲的她的幸福和快乐，相当一部分也来自于对世人的善待，那种善心。第二个，能够支撑母亲的，可以说叫知足任命。母亲晚年的时候，讲到任何事情，无论是幸运的还是不幸的，最后都归结为命。他常说的四个字是“天生天化”。我开始听不懂什么叫“天生天化”。我小时候总是相信。个人奋斗，所以我不相信命。我觉得个人的一切都是靠自己努力才能成功的啊！但是我母亲不信，母亲把一切都归结为命。后来我常常和母亲争论，一定要和母亲争个明白，甚至觉得母亲有点无能，把一切都简单的归结为宿命。到了此刻，我才明白，实际上真正糊涂的是我。明白人是母亲，母亲只能这样想，将一切都归咎于命运，他才能与命运和解，有活下去的勇气。是的，这不叫软弱，这是另一种坚强。孔子说：“生死有命。”富贵在天。张子也说：“知不可奈何而安之若命，唯有得者能知。”我母亲也是用这样一种人生姿态来对待各种各样的不幸和苦难的。前面我说过，母亲一开始是做会计，后来工厂就不让她做会计了。让他去做调度，但这个调度很辛苦，要从一个车间跑到另外一个车间。有人很为母亲抱不平，但是母亲却笑嘻嘻地说：“这也好啊，这让我能够每天锻炼身体啊。”所以母亲总是从好的一面去接受有一些不幸，总是能够承纳。在很多人看来，不能接受的那些吃亏。前年，我到江苏的泰州，郑板桥的故居，我看到了郑板桥在自己故居有三幅横匾。第一块写着“远避风雨”，第二块写着“吃亏是福”，第三块是。难的糊涂。我看了这三块匾，突然有所醒悟。这也是我母亲的人生哲学：远避风雨是第一境界，吃亏是福是第二境界，而最高境界是难的糊涂。我母亲的糊涂。他的与世无争、甘愿吃亏、与命运和解，实际上是更高层次的明白。在母亲生命的最后几年，他那个时候已经是老年痴呆症，已经很糊涂了，但是他常常问我，说钱家堂在哪里？好像他总是想回到童年，回到他梦中的伊甸园。一直到前年，我为北京大学为纪业钱端生教授诞辰120周年的会议撰写研究论文的时候，我才找到了钱家堂的确切的位置。原来，母亲生前居住的养老院就坐落在。钱家塘的地区，这让我有点内心有点安慰。这不是纯粹的巧合。母亲回家了，回到了童年的伊甸园。后来我们送别母亲的那个殡仪馆，也距离母亲的老家也不过两公里而已。母亲终于回到了自己童年的伊甸园。那是梦中的天堂啊！回首母亲的一生，也许我们会悲愤的质问：好人为何受苦？但是母亲不会如此愤怒，她面对不公的命运，总是以德报怨，以善化恶。在她的心里，只有爱，而不懂得恨。好人为何受苦？这个问题是圣经里面的提出来的，和约伯的故事有关。这个故事是讲有一个非常虔诚的崇拜、信仰上帝的人，这个艺人叫约伯，他生活很幸福，有七个儿子、三个闺女，家里还有五百头牛。七千只羊，五百条毛驴，还有三千匹骆驼，还有好多仆人。可以说，约伯是当地很有名望的富豪了。上帝就很欣赏他，说：“你看，这个约伯是最有忠诚的仆人。”但是魔鬼撒旦啊，就在旁边就说坏话。说他之所以忠诚你，是因为信仰你有好处啊。如果他没有好处，你看看他还会不会信仰你？哎，这个上帝竟然说：“那好啊，你就下凡去考验考验他吧。”结果魔鬼撒丹就来到了人间，施了各种妖法。让这个约伯家里所有的牲口都死了，连七个儿子和三个闺女都房子塌了，也死了，自己生了一个很古怪的皮肤病，又痛又痒，简直是痛不欲生，只能每天泡在河里。然后约伯的老婆就不高兴了。说：“你看看，你看看，你信仰上帝有什么好处呢？”但是约伯却不这么想。他说：“我信仰上帝，和我到底是幸福还是不幸没有关系。上帝给我们什么，我们就要承受。”所以后来约伯。作为一个艺人，最后进了天堂。这个故事就告诉我们：好人也会受苦。在通向天堂的路上，不是铺满了鲜花，是幸福快乐，而有时候往往是什么，充满了荆棘，各种的苦难，而是越多的苦难，反而越能考验人。让人坚定，最后能够进入天堂。所以母亲走的时候，我就在想，他好人受了一辈子的苦，也因此进了天堂，终于在天堂里面和我父亲相会了，过着永远不分开的日子。让我幸危的时候，母亲临走的时候，内心是安宁的。我最后一次去养老院看他，那天阳光很好，我搀扶着他在院子里面走了一大圈母亲状态很好，脑子也变得清晰，不像刚刚出院、从死亡线上抢救回来的病人。母亲在生命的最后一刻是很安宁的，走的也很平静，也许这是他一生最后一刻的幸福。今天母亲节又要来了，我内心只是对母亲说：“母亲，你在天堂，你不再有那些苦难。”你和我父亲团聚在一起，希望祝愿你永远的快乐和幸福。我也祝愿天下所有的母亲也是同样的快乐和幸福。这是我们母亲节最大的祈愿。